0: Dit is een podcast van Clara.
1: American Dreams, met Berthe Vroei.
2: American Dreams, een kennismaking met Amerika met een soundtrack. Of noem het een muzikale stethoscoop om doorheen de muziek te luisteren naar de harteklop van de Amerikaanse samenleving. En deze keer verkennen we de grootsteden van Amerika en het platteland, de countryside. En alles wat daaraan woonvormen en stadsformaten tussen ligt. Want dat kneedt en kleurt heel sterk de kijk op de samenleving van de Amerikaan. Zeg me waar je woont in de Verenigde Staten en ik zeg je hoe je gestemd hebt bij de laatste presidentsverkiezingen. Zo min of meer toch. In de suburbs, de voorsteden of de slaapsteden, daar valt dat moeilijker in te schatten. Maar we starten in de grootstad. We zouden er veel kunnen bezoeken aan de oostkust en de westkust. Maar we beginnen in het binnenland. In de Windy City aan Lake Michigan.
3: Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that your bottom dollar you lose the blues in Chicago,
4: Chicago,
3: the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say they do things they don't do on Broadway. Have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife In Chicago, Chicago, my hometown Chicago, Chicago
2: Frank Sinatra en Chicago. De stad waar een ijzige wind kan waaien en waar ze op St. Patrick's Day de Chicago rivier groen kleuren. De stad die zelfs de evangelische predikant Billy Sunday tijdens de drooglegging niet in het gareel kreeg, zoals Sinatra zong. Een koppige, eigenzinnige stad. Ook wel een stad met een hardnekkige traditie van corruptie in het bestuur. Chicago was lange tijd wellicht ook de meest gecompartimenteerde grootstad van Amerika. Een Ierse een Italiaanse wijk, een Poolse wijk. Zelfs het witte deel van de stad was lange tijd opgedeeld in etnische enclaves. Om nog te zwijgen van de Southside, het uitgestrekte zwarte woongebied van Chicago, waar Michelle Obama opgroeide. Zij woonden daar in een wat betere buurt, maar grote stukken van die Southside zijn nog altijd en opnieuw een gevaarlijke no-go zone, geteisterd door werkloosheid, armoede, leegstand, geen winkels, criminaliteit, en bendegeweld. Dit nummer van Elvis Presley is al ruim 50 jaar oud van 1969 en er is nog bitter weinig veranderd.
5: As the snow flies On a cold and grey Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries 'Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs your help. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our head? Well the world turns And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows In the ghetto, in the ghetto. And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal And he learns how to fight in the ghetto Then one night in desperation The young man breaks away He buys a gun, he steals a car Tries to run but he don't get far And his mama cries As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies in the ghetto. As, on a cold and gray Chicago morning another little baby child is born in the ghetto. And his mama
6: cried. In the, in the
3: Hey, it's Stevie. I was blessed to be raised in the west side of Detroit. I lived op Breckenridge. That was the first home that we lived in. My neighborhood
2: where I was raised up. Stevie Wonder, opgegroeid in een ghetto van Detroit. Ik kan er mij iets bij voorstellen, want Detroit is de meest deprimerende, de meest verrafelende stad die ik ooit bezocht heb in Amerika.
3: Would you like to go with me? Down my dead-end street Would you like to come with me To village ghetto land See the people lock their doors While robbers laugh and steal Beggars watch and eat their meals from garbage cans. Dog food now Starvation Roams the street Babies die Before they're born Infected By the greed. Now some folks Say that we should Be glad For what we have. Tell me, would you be happy if it's ghetto now?
2: De ghettos van Detroit hebben inderdaad een beetje een village-uitzicht. Veel straten met vrijstaande huizen met tuinen daaromheen. Maar die tuinen liggen vol autovrakken en vuilnis. En er groeit alleen maar onkruid. Veel huizen staan leeg of worden gekraakt. Een beetje grimmig ook. En dat heeft Stevie Wonder allemaal prachtig weergegeven... in zijn lied Village Ghetto Land uit 1976. Ook toen was het blijkbaar al een en al verval en tristesse. Maar die straten met tuinen dateren van een tijd toen het nog beter ging met Detroit. Toen dat een nijvere industriestad was. Met een bloeiende auto-industrie. De Motortown. De Motown. Sound werd ook de naam van het wereldberoemde platenlabel van Barry Gordy, een label met een heel eigen sound: soulvolle popmuziek door zwarte muzikanten zoals de Four Tops die we net hoorden, The Jackson 5 of The Supremes. Tegenwoordig is de oorspronkelijke studio van Motown, de Hitsville USA studio, een museum. Al is dat nu tijdelijk gesloten, wegens waterschade na zware regenbuien. Maar als u daar volgend jaar of later eens in de buurt bent, ga dan eens een kijkje nemen. Je waant je een beetje Stevie Wonder of een piepjonge Michael Jackson als je daar onder die retro microfoons mag staan. Detroit is een type voorbeeld van een Amerikaanse stad die helemaal is leeggebloed omdat de jobs er verdwenen. De grote autoconstructeurs trokken weg uit de stad en de kleinere werden weggeconcureerd. Maar wat ook meespeelde was de stadsvlucht van witte bewoners naar de suburbs, de voorsteden. De armere zwarte bewoners bleven achter zonder veel perspectief. Al decennia lang proberen ze Detroit er weer bovenop te krijgen met stadsontwikkelingsprojecten of initiatieven. ...rond volkstuintjes, maar dat blijft een aardsmoeilijke strijd. It's gonna take a long time, zingt Mayor Hawthorne.
1: American Dreams, met Bert de Vroei.
2: Voor Europeanen is het misschien verbazend dat het centrum van de steden juist de plaats is van verval en armoede. En toch is dat dikwijls zo in Amerika. Urban is daar bijna synoniem met arm. Impliciet zelfs met arm en zwart. Ook drugsverslaafden of daklozen hangen vaak in de binnensteden rond. J.J. Kale zag het dan in 1982 in Los Angeles.
5: Down, down Place. A line. and place you can see the deeper will keep the it could
3: all be something that somebody cares but nobody knows or down there old woman walking with a sack on her back picking up garbage people put out back men down there trying to walk the line trading their and bottle of wine a man down there he couldn't be in line he was in the street he couldn't keep from crying. He said he'd been there
2: J.J. Kael over het centrum van Los Angeles in de vroege jaren tachtig. Misschien zijn we stilaan wat te negatief. Veel steden, en ook L.A., hebben de voorbije decennia opnieuw geïnvesteerd in hun downtowns. Oude gebouwen worden opgeknapt of er komen voetgangerszones. Allemaal goede initiatieven. Maar soms heeft dat ook iets kunstmatigs, iets Disney- of pretparkachtigs of iets dat aan een shoppingmall doet denken in de buitenlucht. En in sommige steden blijft het zoeken naar een kern of een hart van de stad tussen alle eindeloze brede straten en kruispunten en flyovers. Er zijn natuurlijk wel degelijk steden in de Verenigde Staten met een organisch en opwindend stadsleven. Met een gezellig downtown en daar rond bezien buurten met elk hun eigen functie en karakter en geschiedenis. En de stad der steden, de plek waar alleen al over straat lopen je adrenaline vanzelf de hoogte injaagt, die plek is natuurlijk New York.
6: Some folks like to get away, take a holiday. From the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. It's fine with me cause I've let it slide Don't care if it's Chinatown or Ronald Riverside I don't have any reason left them all behind I'm in a New York state of mind And I knew.
2: Biddy Joel met zijn ode aan New York, het Modern Jazz Quartet en skating in Central Park. September is misschien wat vroeg om te schaatsen, maar wat een heerlijk relaxed nummer is dat. Zo relaxed als Central Park kan zijn. Tenminste, ik hoop dat de stad stilaan weer hersteld is van de covid-epidemie. En dat het normale leven er weer zijn gang kan gaan. Ik zou het graag nog eens gaan uitzoeken ter plekke. Ik hou van New York. En natuurlijk is New York meer dan Manhattan en heb je daar ook nog moeilijke wijken en segregatie en armoede. Maar voor een stadsgebied van ruim 8 miljoen mensen doet New York het nog altijd verbazend goed. Dat is niet altijd zo geweest. In de jaren 70 en 80 was het lang niet altijd zo veilig op straat. En Simon en Garfunkel aludeerden daarop in dit lieflijke loflied voor de stad.
6: Dark skyline, I come flying.
2: Ja, sinds het concert van Simon Garfunkel in Central Park in 1981 is de criminaliteit in New York heel erg teruggedrongen. De ommekeer kwam er in de jaren 90. En of dat nu te danken was aan de economische bloei in die jaren of aan het nultolerantiebeleid van toenmalig burgemeester Rudy Giuliani, daarover is de jury het nog niet eens, maar het gebeurde. Pas de laatste jaren gaat het opnieuw een beetje de foute kant uit. En deze man, deze politieman, wil daar iets aan doen. Eric Adams. So, my journey
6: started on the floor of the 103rd precinct when I was beaten. And now I'm going to become the mayor of the city of New York.
2: Eric Adams, een zwarte politieman uit Brooklyn van 60 jaar oud... die goed op weg is om de nieuwe burgemeester te worden van New York. En zijn persoonlijke verhaal is opmerkelijk. Op zijn vijftiende werd hij een keer opgepakt... en in het politiebureau werd hij geschopt en geslagen. Hij werd zelf agent en later politicus. En in die twee rollen wou en wil hij dat soort wangedrag van de politie aanpakken. Maar tegelijk ook de criminaliteit bestrijden. Defend the police, de politiekorpsen droogleggen. Daar moet je bij hem niet mee afkomen. Eric Adams won al de democratische voorverkiezingen. Hij moet in november nu nog winnen van een republikeinse tegenkandidaat. Maar de verwachting is wel dat dat zal lukken. American Dreams.
0: Oh, the green rolling hills of West Virginia Are the nearest thing to heaven that I know Though the times are sad and dreary, I cannot linger here They'll keep Daddy said, Don't ever be a miner. For a miner is brave as all you'll ever own. Cause the hard times everywhere, I can't find a dime to spare These. all
2: Zitten we are van the big city in the golvende groene hills of West Virginia, Idyllis, Bukolis, the nearest place to heaven that I know, zingt Emmanu Harris. But in the lied hoor je meteen al that it's een a place of steenkoolmijnen and kleine mijnstadjes that have their best days and where people are not going to go back. Harris met een lied van Utah Phillips, de Green Rolling Hills of West Virginia. Maar de countryside is natuurlijk ook de biotoop van de boer, de landbouwer. Ik heb het eens opgezocht, er zijn er nog zo'n 2 miljoen in de Verenigde Staten, 2 miljoen landbouwbedrijven. Ze verbouwen vooral maïs en sojabonen en groenten en fruit, nog een beetje tarwe en katoen. Maar volgens Ellen Harper, de moeder van Ben Harper, is ook dat boerenleven al lang geen pastorale meer.
6: My is a farmer,
7: that makes me the farmer's dog.
2: bank de beslag op onze familieboerderij Sink-Allen Harper, boeren in de verstikkende greep van de agro-industrie en van de banken. Hopla, nog een idyllische charme van het leven in de countryside, vakkundig aan de geslagen door Alan Harper. En dit is een ijzersterk nummer dat lijzig maar genadeloos afrekent met de botte ongevoeligheid van een boerenfamilie in Mississippi.
7: It was I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning. From Choctaw Ridge Today Billy Joe McAllister Jumped off the Tallahatchie Bridge And Papa said to Mama As he passed around the Black Eyed Peas Well, Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five lower 40 I got to plow, and mama said it was a shame about Billy Joe anyhow, seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge, and now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way. Time picking flowers up on Choctaw Ridge And drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
2: Wat een verhaal, wat een lied. Ik vind het het Amerikaanse muzikale equivalent van de aardappeleters van Vincent van Gogh. Een jongen springt van een brug en zijn vriendinnetje vindt thuis op de boerderij geen greintje begrip of aandacht voor dat drama. Bobby Gentry en O To Billy Joe.
4: Speaking to wealthy donors, Hillary Clinton called tens of millions of
8: Americans deplorable. You could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. The Sexes, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name
4: it. People like you, you, and you. Deplorable. You know what's deplorable? Hillary Clinton viciously demonizing hardworking people like you.
3: I'm Donald Trump and I approve this message.
2: Een spotje uit de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016. Zijn tegenstreefster, Hillary Clinton, had zijn fans op een besloten bijeenkomst met geldschieters deplorables genoemd, zieligaards. Maar die uitspraak was uitgelekt en kostte haar wellicht heel veel stemmen. Want ze bevestigde daarmee precies wat veel Amerikanen op het platteland en in de kleine provinciestadjes, de small towns, toch al dachten over Hillary en over die grootstedelingen van de Oostkust en de Westkust dat het snops waren die neerkeken op hun levensstijl. Hillary versterkte daarmee de rancune van veel mensen uit het binnenland waar Trump perfect op inhaakte. Een en trots die al decennia slijmerde, zoals hier bij John Mellencamp. John Mellencamp afkomstig uit Seymour, een kleine stad in Indiana in de Midwest. Een nog veel duidelijker voorbeeld van een soort country chauvinisme dat heel breed verspreid is in Amerika, is dit nummer van Alan Jackson. Rijd door het binnenland van de VS en laat je autoradio op goed geluk de FM-band afschuimen en dit soort muziek hoor je voortdurend.
1: Excuse me ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full. I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy. I got a four-wheel drive. Climb in my bed. I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go. Cause I'm a
4: country boy.
2: A country macho instant four-wheel drive. Een veel oudere nummer waarin een countryboy prat gaat op zijn country levenstijl, werd door Merle Haggard opgenomen in 1969. Toen studenten aan de Oostkust en vooral de Westkust volop protesteerden tegen de oorlog in Vietnam.
1: We don't smoke marijuana in Muscogee. We don't take our trips on LSD We don't burn our draft cards down on Main Street Cause we like living right and being free We don't make a party out of loving But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy. Like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from a Muskogee. Place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning still the biggest thrill of all.
6: Leather boots.
2: Merle Haggard, proud to be an Oki, a and bewoner from Oklahoma, work. and mere bepaald from Muscogee. Je kan dat bijna zien als een soort geuzelied van plattelandsbewoners. Misschien zelfs van de zogenaamde rednecks. Een woord dat oorspronkelijk vooral voor blanke boeren en arbeiders uit het zuiden van de Verenigde Staten werd gebruikt. Voor mensen die ook de reputatie hadden racistisch te zijn. Het ultieme redneck lied werd geschreven door een man die er geweldig de draak mee stak, maar toch ook weer niet.
4: Last night I saw on tv-show with some smart-ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at Lester Maddox, too Well, he may be a fool, but he's our fool And if they think they're better than him, they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here We drink too much, we laugh too loud We're too dumb to make it in no northern town We're keeping the niggas down We got no neck all men from Texas Good old boys from Tennessee College men from L.A.S.U. When in dumb come out dumb too Hustlin' round Atlanta in their alligator shoes getting drunk every weekend at the barbecue And they keepin' the niggles down We're rednecks, we're rednecks We don't know our ass from a hole in the ground We're rednecks, we're rednecks We're-
2: Moeilijk te zeggen wie Randy Newman het meest op de hak nam. De bekrompen en racistische rednecks uit het zuiden of de hypocriete stedelingen uit het noorden die de zwarte Amerikanen net zo goed in aparte ghetto's lieten wonen. Free to be put in a cage on the south side of Chicago. Bij de twee laatste presidentsverkiezingen was het platteland van Amerika in grote mate Trumpland. De steden waren voor de democraten Hillary Clinton in 2016, Joe Biden vorig jaar. Twee Amerika's dus, diep verdeeld, maatschappelijk, cultureel en politiek. Voor Trump had het weinig zin om in pakweg New York campagne te gaan voeren. Net zoals Joe Biden dat niet moest proberen op het platteland van Oklahoma. Het echte slagveld bij de verkiezingen zijn de suburbs, de voorsteden en de slaapsteden rond grote stadcentra, waar zowel nieuwkomers van het platteland zijn komen aanwaaien, als stedelingen die het stadscentrum achter zich hebben gelaten. Het is geen stad en ook geen platteland meer. Het is een biotoop apart. En daar, in die omgeving, van eentonige straten en huizen en voortuintjes, u kent dat wel van films als American Beauty of series als Desperate Housewives, daar heb je een echte mix aan culturele en politieke opvattingen. De suburbs zijn zo Amerikaans als chewing gum of cheerleaders. En dat zijn ze al heel lang. Melvina Reynolds schreef er 60 jaar geleden al een liedje over. Little boxes.
8: Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same and there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same And they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university where they are put in boxes and they come out all the same The boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same.
2: Little Boxes, de visie van volkszangeres Malvina Reynolds op de Amerikaanse voorsteden. Uit 1962 en in al zijn grappige eenvoud nog altijd heel raak en actueel. En zo hebben we de hele woonkataloog van Amerika doorbladerd. U kan American Dreams ook in een wat langere versie beluisteren op de Clara-site clara.be. En uw reacties zijn welkom in americandreams@clara.be. Volgende keer luisteren we naar songs en muziek over de oorlogen waarin de Verenigde Staten verwikkeld raakten. Van de Binnenlandse Burgeroorlog tot Afghanistan en Irak. Tot dan.
6: Podcast. Blijf verwonderd.